0: dan Sancarla Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Ee, Özgürüz Radyo'da hafta içi her gün olduğu gibi bugün de güne Ankara Kulisi ile başlıyoruz ve tabii ki YouTube e, kanalımızdan da Ankara Kulisi'ni sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi bugün kısıtlamalar, pandemi ne oldu, ne bitti, ne konuşuyoruz, ne konuşuluyor bunlara biraz bakacağız. Şimdi herkesin gözü dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yapacağı açıklamalardaydı. Ne olacak nasıl bitecek aslında kabine toplantısı öncesinde birkaç gün öncesinde bir takım bilgiler basına sızdı sızdırıldı kamuoyunun nabzı da yoklandı ve böylelikle neler olacak neler bitecek sorularına da cevaplar bulundu ve bu Beklenen oldu aslında. E, e, kafa karıştırmaya devam edilecek. E, aslında bu bilinçli bir politika. Bunu söylemek, söylemek de gerekecek. Çünkü bu e, ciddi manada bilinçli bir politika. AKP tarafından yürütülen bilinçli bir politika. Bunlara geleceğiz. E, bunları konuşacağız ama öncesinde şunu söylemek lazım. Şimdi malum Adalet ve Kalkınma Partisi yani AKP e, ilk kongrelerini gerçekleştirdi. Çünkü bir kurultaya hazırlanıyor, büyük kurultayla hazırlanıyor. E, tabii bu kurultayla ilgili de çeşitli iddialar var. Bunları da geçtiğimiz günlerde yine Özgür Öz Radyo'da paylaşmıştık. Berat Albayrak üzerinden özellikle. Şimdi AKP kurultayla hazırlanırken ilk kongrelerinde çok çok dikkat çekici, çok çok ilginç görüntüler ortaya çıkmıştı. Hele ki Karadeniz, hele ki İstanbul, İzmir ve Hatay kongrelerinde. Adeta bir düğün havasının esniği, davulların, zurnaların çalındığı, sosyal mesafenin, maskenin, hijyenin tamamen unutulduğu o görüntüler ortaya çıkmıştı. Hatta Cumhuriyet Halk Partili vekiller bu kongrelere katılanların PCR testinden geçirildiğini yani bir test uygulamasına alındığını belirtmişlerdi bu da tartışma yaratmıştı. Ee, tabii e, Hatay için Hatay'da ortaya çıkan özellikle AKP gençliğinden bazı isimlerin o, o e, adeta düğün havası estirdikleri omuzlara alınıp halayların çekildiği görüntüler için AKP'den düşük düzeyli bir özür gelmişti. Bir de AKP'lilerin tam, tam kadro katıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da tam da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün katıldığı cenaze töreninde ortaya çıkan tablo için de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca özür dilemişti. Tabii bu, bu özürlerde kamuoyunda tepki e, çekmişti e, özür dilemeyin gereğini yapın şeklinde eleştirilerle e, karşılaşmışlardı e, ve Tabi bunlar e, kabine toplantısına gündeme geldi gelmedi değil yani e, kabine toplantısı sırasında kongrelerde ortaya çıkan görüntülerin kamuoyunda nedenli tepki çektiği ve bu tepkilerin nasıl üstesinden gelinebileceği noktasında da bir takım görüşmeler yapıldı konuşmalar yapıldı e, ve bir süre daha en azından bu görüntülere aldırış etmeme fikri öne çıkmış gibi görünüyor peki Kabine toplantısından çıkan sonuçlar ne? Şöyle söyleyelim önce. Türkiye bir e, mavi, sarı, turuncu, kırmızı renkli bir haritaya ayrıldı. E, çok yüksek riskli, yüksek riskli, orta riskli ve düşük riskli iller sıralandı. Şimdi bu. E, haritada gelecek ekranlarınıza e, orada e, gördüğünüz gibi Konya, Aksaray özellikle Karadeniz'de Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, e, Trabzon, Rize gibi iller e, güneydoğuda Adıyaman hemen Marmara'da Edirne Sakarya ve Ege'de de Balıkesir gibi iller yüksek riskli iller mavi ile gösterilen ve çoğu bölge illeri olan iller düşük riskli iller bir tek uşak bulunuyor çok ilginç tabi bu harita yani bu haritaya nereden varıldı nasıl yapıldı sonuçlar ne kadar gerçekçi şeffaf onu bilmiyoruz ama harita böyle tabi sarı renkli iller arasında Ankara Eskişehir gibi büyük iller Sivas gibi büyük iller Bursa gibi büyük iller dikkat çekiyor İstanbul ise yüksek riskli yüksek riskli bir konumda yer alıyor harita böyle şimdi bu haritaya göre çeşitli e, uygulamalar getirilecek e, öncelikle şunu söyleyelim e, 21'de yani gece 21'de akşam 21'de başlayan sokağa çıkma e, yasağı devam edecek yine sabah 5'e kadar tüm Türkiye'de devam ettirilmesi öngörülüyor bu yasağın e, öte yandan e, şunu belirtmekte de fayda var e, bu e, haritada yer alan orta ve düşük riskli illerde kafeler, restoranlar, kahvehaneler açılabilecekler ama sabah 7 ile akşam 7 arasında açılabilecekler ve bu saatler arasında bir hizmet verebilecekler. Şimdi e, alkolü mekanlar sabah 7'de açılıp ne yapacak, akşam 7'de kapanırsa ne yapacak sorusu e, günün önemli bir diğer sorusu olarak karşımızda duracak. Çünkü alkolü mekanlar aksine saat 7'den sonra hizmet vermeye e, başlıyorlardı. E, tüm bunları konuşurken işte harita ortada orası açılacak burası kapanacak e, pazar günleri yasak yüksek riskli illerde ve çok yüksek riskli illerde devam edecek e, gece 21 yasağı devam edecek hafta sonu sabah yasağı kaldırılacak gibi gibi e, sınıflandırmalara göre bir takım kararlar alındı İyi de mutant virüs çok hızlı bir şekilde yayılıyor Türk Tabipleri Birliği ile görüştük Türk Tabipleri Birliği şunu çok açık bir şekilde söylüyor. Mutant virüsün önü alınamıyor, vaka sayısı artıyor, vaka sayısı artış gösteriyor, aşılama çok yavaş ve tüm bu nedenlerden ötürü de e, vaka sayıları yeniden kontrolden çıkabilir. Bu nedenle kontrollü normalleşme adı verilen bu hızlı açılma Türkiye'ye bağlıya patlayabilir. Peki Türkiye neden böyle bir yolu seçti? Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamadaki o tasarruf vurgusu Türkiye'nin neden böyle bir hızlı açılmaya girdiğini. Yani henüz aşılamanın başındayken 9 milyon insan daha doğrusu 9 milyon aşılama gerçekleştirilmişken neden Türkiye böyle bir yolu seçti? İşte dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında orada ilk işaretini vermiş oldu. Neydi? Tasarruf. Bakanlıklara çağrı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dedi ki. Bütçelerinizi dikkatli harcayın hatta mümkünse tasarruf edin. İşte sorun burada başlıyor çünkü Türkiye ciddi bir buhran içerisinde ciddi bir ekonomik kriz içerisinde ve esnafın yükünü taşıyabilecek bir iktidar yok ve tüm bunlardan ötürü de hızlı açılma gerçekleşti ve sorumluluk yeniden vatandaşın yurttaşın sırtına yüklenecek bir pozisyonda karşı karşıyayız ve Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra e, yaza doğru e, planlama o ki e, yaza doğru bütün kısıtlamaların kaldırılması bekleniyor. Yaza doğru 20 milyon kişinin e, aşı uygulanmış olması bekleniyor. Kabinede konuşulanlardan biri olduğu belirtiliyor. En az 20 milyon kişiye ikişer doz yani 40 milyon aşı uygulanmış olması bekleniyor e, ve daha fazla aşı için girişimlerin e, sürdürülmesi planlanıyor kabinede konuşulanlar. Bunlar e, artık Bilim kurulunun tavsiyelerinden ziyade bilim kurulunun çizdiği yol noktasında Sağlık Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu kararlar alacaklar. Hedef yaza doğru en az 20 milyon insanın ikişer defa aşılanmış olması. Yani 40 milyon aşının uygulanması. Bu da Çin'den gelecek aşılara bağlı. Bunun için de çalışmaların devam edeceği belirtiliyor. Kısacası toparlay toparlayacak olursak. A.K.P. iki nedenden dolayı bu hızın normalleşme sürecine girdi. Bir, Kongrelerde ortaya çıkan tepkileri bastıramadığı ve izah edemediği için. Bunun karşısında esnaftan özellikle ciddi bir bölümü AKP'yi de desteklese gelen esnaftan tepkilerin önüne geçemediği için bu hızlı açılma sürecini gerçekleştirmek zorunda kaldı. Ve öte yandan AKP'nin ya da iktidarın hedefi 20 milyon insanı yaza kadar aşılama kabinede gündeme gelen konulardan biri buydu. Yani 40 milyon aşının uygulanması Bunun için de Çin'le görüşmelerin daha da sıklaştırılması, öte yandan yaz aylarının Türkiye'de tamamen e, normal geçirilmesi için de e, önemli çalışmaların yapılması bekleniyor. Kabinenin öne çıkan tartışma konuları buydu diyelim ve Ankara kulisini noktalayalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da ve YouTube hesabımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye Basını'nda bugün başlıyor. Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da e, her zaman olduğu gibi Türkiye Basını'nda bugün programıyla sizlerleyiz. Ve yine Türkiye Basını'ndan özetlerle yani gazete manşetleriyle ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle başlayıp günün öne çıkan yorumlarıyla noktalayacağız basın turumuzu. Gazetelerimizle başlayalım. E, tabii malum gündem özellikle kademeli normalleşme adı verilen, iktidarın kademeli normalleşme adı verdiği o e, sürece odaklanmış durumda iktidar medyası ağırlıklı olarak bunu ele alıyor ama bunun dışında da elbette ki Türkiye'nin çok yoğun ve Ee, önemli gündemleri var. Ee, bu nedenle önce Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetine göz atalım. Acı itiraf, yabancı güvenmiyor sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. AKP iktidarından skandal ötesi bir itiraf geldi. AKP'nin hazırladığı yeni kanun teklifine göre kamu özel işbirliği projesi alan ama bankalardan kredi bulamayan inşaatçılar için... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devreye girebilecek. Yeni kredilerin hepsine bakanlık kefil olacak. Ödenemeyen borç devlete kalacak. AKP, meclise 12 maddelik yeni bir torba yasa teklifi sundu. Özel sektörün garantisi olmayınca kredi alamıyoruz itirafının yer aldığı yasa gerekçesinde yabancı kredi, kreditörlerin, özel bütçeli idarelerin harcama ve gelirlerinin birbirini karşılayamayacağı ve yükümlülüklerini ifa etmekte yetersiz kalabileceği tereddütü yaşadığı görülmüştür denildi. Yani işin özü şu, şirketler iş yapabilsin diye ve şirketler e, AKP'nin e, ihalelerini alabilsin diye e, devlet garanti verecek yabancı bankalara da, yabancı kredi kuruluşlarına da ve e, bunun karşılığında da e, aynı zamanda Yani olay ki o şirketler ödeyemediler, e tabii biz buradayız yani yurttaş burada, devlet demiyorum yurttaş burada, yurttaş ödeyecek. Yani sonuçta biz havalimanının parasını, köprünün parasını, işte tünelin parasını, otoyolun parasını, e, hastanenin parasını ödemiyor muyuz? Yani bir iki üç şirketin daha parasını ödeyemeyecek kadar herhalde cimri yurttaşlar değil Türkiye'deki Türkiye yurttaşları, onu da öderiz diye düşünmüş AKP bizim adımıza öyle görünüyor. Direniş yargıya taşındı başlıklı bir diğer habere bakalım. Boğaziçi Üniversitesi'nde siyasi kimlikli rektör Melih Bulu'nun istifa etmesi için protestolar sürerken 70'ten fazla akademisyen Danışta'ya başvurarak atama kararının iptalini istedi. Dilekçe'de atamada kurallara ve hukuka aykırı yöntemler kullanıldığına dikkat çekildi. Bulu'nun atama sırasında devlet memuru olmadığı Erdoğan'ın takdir yetkisini kamu yararının aleyhine kullandığı vurgulandı. Atanmış rektör Bulu da teamüllere aykırı işlemlerini sürdürüyor. Sosyal bilimlerin başına fizikçi profesör İnci getirildi denilmiş haberin ayrıntılarında. Şimdi teamüllere aykırı uygulama diyor ama zaten... Melih Bulu'yu oraya getiren şey yani Melih Bulu'nun orada oturmasını sağlayan şey bu ülkede artık Teamül adını verdiğimiz şeyin kalmamış olması. Yeni Yaşam gazetesiyle devam edelim. Manşette onlar bitti biz büyüdük sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Bugünlerde EDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılarak siyasi yatak getirilip cezaevine atılmaları tartışılıyor. Ancak aynı yöntem 27 yıl önce denenmişti. Dokunulmazlıkları kaldırılan DEP milletvekilleri 2 Mart 1994'te apar topar gözaltına alınıp tutuklanmıştı. O isimlerden biri de Sırrı Sakık'tı. O günden bugüne yaşananları gazetemize değerlendiren Sırrı Sakık Türkiye'yi yönetenlerin tarihten ders almadığını belirtti. Halkın iradesinin her zaman üstün geleceğine dikkat çeken Sakık özetle şunları söyledi. Dokunulmazlığınızı kaldıran partilerin Hiçbiri bugün yaşamıyor ama Kürt siyaseti büyüyerek yoluna devam ediyor. Bizi 27 yıl önce cezaevine gönderen hiçbir parti bugün yok ama biz varız. Baskılara rağmen HDP'nin oyları %12-13'ün üzerinde. Aslında ben şunu düşünüyorum yani bilmiyorum katılır mısınız AKP'nin amacı Kürt siyasetini bitirmek falan da değil artık çünkü O da Kürt siyasetini bitiremeyeceğinin farkında. Yani bitir, amacı bitirmek değil derken e, bunu hedeflemiyor demiyorum. Elbette ki hedefliyor ama bunu yapamayacağının farkında. O yüzden güç kaybettirmeye, kan kaybettirmeye uğraşıyor. Ve tabii bunun yanında biraz da e, dönemsel olarak yani konjonktürel olarak e, Kürt siyasetini hedef alarak milliyetçi oyları kurtarmanın derdinde kendini bir süre daha ayakta tutmanın derdinde. Bu süreç bittikten sonra O da çok iyi biliyor ki e, Kürt siyaseti bitmeyecek ama bu sürenin sonunda kendisi yolun sonuna gelecek. O yolun sonunu uzatmaya çalışıyor sadece. Devam edelim bir diğer gazeteye geçelim. Evrensel gazetesine bakalım şimdi de. Gazetenin manşetinde ekonomide kemik erimesi sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Türkiye ekonomisi ekonomik kriz ve pandemi etkisiyle 2020'de dolar bazında %5.6 azaldı. 2019 yılında 760 milyar dolar olan Türkiye gayri safi yurt içi hasılası 717 milyar dolara kadar geriledi. Halk yoksullaştı, kişi başına gelir, bir yılda 528 dolar azaldı. İktisatçı Mustafa Sönmez, TÜİK'e göre %1.8 büyüme var. Ucuz döviz ve faizle kışkırtılmış tüketime dayanıyor. Krediler arttı, yan etkisi yüksek enflasyon, borçlanma, Cari açık işsizlik, dolar bazında büyüme de ekonomi kemik erimesi yaşıyor denilmiş haberin ayrıntılarında. Şimdi bu konuda özellikle dün Cumhurbaşkanı'nın o açıklamasını bir kez daha hatırlatmak gerekiyor bana kalırsa. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz bugüne kadar tasarruf olmaz, hele ki itibardan tasarruf olmaz cümlesini duyduğumuz Erdoğan, E, dün açıklamasında bakanlıklara seslendi ve dedi ki yani tasarruflu olmanızı tavsiye ediyorum özellikle şunu söylüyor yani e, nasıl söyleyelim e, ya harcamayın şu bütçeyi elinizde tutun demeye çalışıyor şimdi bu bütçeyi elinizde tutunun. Ee, AKP licesi ne demek onu göreceğiz çünkü e, hala ihaleler yapılıyor işte geçtiğimiz gün Toki'nin ihalesi yapıldı milyonlarca lira harcanacak ee, Toki reklamları verilecek ve bu Toki reklamlarının tamamı iktidara yakın gazetelere verilecek hani nasıl bir e, yöntem yol benimseyecek tırnak içerisinde tasarruf için AKP bilinmiyor ama e, kuvvetle muhtemel olacak şu AKP yakın e, müteahhitlerin ödemeleri gerçekleştirilecek ama AKP yakın olmayan hani hasbel kadar ihale alan küçük işlerle e, yoluna devam eden müteahhitlerin e, ödemeleri gerçekleştirilmeyecek. Zaten uzun süredir de bu ödeme dengesinde bir problem olduğu biliniyor sektörde özellikle inşaat sektöründe bunlarla karşılaşacak gibi görünüyor e, AKP döneminde iş yapanlar artık. Ve geçelim bir gün gazetesine. Müdür sen git bakan bey gelsin sözü yer alıyor bir gün gazetesinin manşetinde ve şunlar kaydedilmiş ayrıntılarda. İktidarın pandemiye rağmen G20 ülkeleri içinde büyüyen iki ülkeden iz açıklamalarına karşı yurttaşın, yurt dışındaki kredi kuruluşlarının Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı genel müdürlüklerin garantilini kabul etmediği ortaya çıktı. Garantili köprü, havalimanı ve otoyol gibi dev projelere imza atan genel müdürlüklerin harcama ve gelirlerinin birbirine karşılamamasının yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyeceği gerekçesiyle 15 Mart 2020 sonrası ihaleler için bakanlık garantisi istendi. Bunun üzerine AKP alelacele bakanlık garantisi veren yasa teklifini meclise sundu. 12 maddelik torba teklifin kabul edilmesiyle müteahhitlerin ödemediği borçları bakanlıklar üstlenecek. Ve dikkat edelim 15 Mart sonrasında 3, 3, 3 tane de büyük ihale var. Bunlardan biri Aydın Denizli Otoyolu İhalesi ki 7 milyar liralık bir ihale. Yine Kuzey Marmara Otoyolu İhalesi devam edecek. E, bu nereye gitti buna bakacağız. 8 milyarlık bir ihaleden bahsediyoruz. Nakkaş Başakşehir e, kesişiminin ihalesi de Rönesans gruba gitmiş durumda. Aydın Denizli Otoyolu Fernas şirketi kazanmış durumda. Öte yandan havalimanı ihalesi var Çukurova havalimanı ihalesi o da 297 milyon avro. Yani yine milyarlarca liralık bir ihaleden bahsediyoruz. AKP Çerkesköy Belediye Başkan adayı Kazuvan'ın e, şirketine gitmiş durumda. Yani ben şunu önünüyorum. AKP'den eee milletvekili geçtiğimiz gün de bunu Özgür Özel'de yine söylemiştik. Yani AKP'den milletvekili adaysanız, AKP'den belediye başkan adaysanız Hatta AKP'den herhangi bir şey için aday adaysanız, işte örnek Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atandı, esip gürlüyor, kaybetmiyorsunuz. Belki bir seçimi kaybetmiş olabilirsiniz, e, milletvekili, belediye başkanı seçilmemişsinizdir e, ama bunun karşılığında AKP muhakkak size AKP'li olmanın ödülünü bir şekilde veriyor bu toplumda ve siz de bunun karşılığını alıyorsunuz tabi. AKP'li olmanın ödülünü veriyor derken yurttaşlar bazında demiyorum. Hani bir koltuğunuz var ve bir koltuk varken biat edip AKP'li oluyorsanız bunun bir karşılığı var. Yoksa sizin gibi benim gibi yurttaşlara herhangi bir karşılığı yok. İşte kanal yani esnafın durumu çok açık bir şekilde ortada. Bir gün gazetesini de noktalayalım ve gelelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesinin gündeminde de bugün ekonomi var ve manşet şöyle 80 yılda 131 milyar dolar, 18 yılda 304 milyar dolar dış borç yaptık. CHP milletvekili İlhan Kesici, AKP'nin ekonomi yönetiminin ülkeyi borç uçurumuna sürüklediğini belirtti. Yaklaşan sosyal tehlikeye dikkat çekti. 80 yıllık süreçte borcumuz 131 milyar dolar, 2002'den bugüne kadar ki 18 yılda borç 304 milyar dolar. AKP döneminde 80 yıllık dönemin 2,5 katı borç yapıldı. Bunun karşılığında ne özel sektör ne de kamu fabrikası var. Pandemi bitmeye yakın olacakları anlatayım. Devletin yardımları bittiğinde büyük işten çıkarmalar yaşanacak. işyerleri kapanacak. Şirket iflasları başlayacak. 2,5 milyona yakın eğitimli işsize istihdam sağlanamayacak diye de belirtmiş ilan Kesici ve bu da e, Sözcü Gazetesi'nin... Manşetine taşınmış Şimdi benim de aslında bir görüştüğüm bazı ekonomistler şunu söylüyorlar Şimdi mesela kontrollü kademeli normalleşme adına ne dersek diyelim işte başladı İşte yakında kafeler, restoranlar, belki barlar, meyaneler sabah 7 ile akşam 7 arasında açılacak Bugüne kadar belki bir kısmı diyelim Hani bu kafe barların borçlarının bir kısmı hani dükkanlar kapalı Tırnak içerisinde, dükkanlar kapalı diye bu ya iş yerlerini idare ettiler. Ama bugünden sonra kimse idare etmeyecek. İş yapabiliyorsan yaparsın, yapamıyorsan yapamazsın diyecekler. Ve bunun karşılığında bu iş yerlerinden borçlarını isteyecekler. Asıl şimdi kötü dönem başlıyor. Yani e, kuvvetle muhtemel 31 Mart'tan sonra işten çıkarma yasağı sona erecek. Ve e, AKP'nin bu pandemi döneminde uyguladığı bu hülle yöntemi sona erdiği için de E artık ciddi manada işten çıkarmalar artacak ve üstüne bir de iflaslar artacak e, Türkiye'yi daha korkunç günler bekleyecek yani biz e, hani Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ya pandeminin büyüyen yıldızıyız olabilir yani e, AKP'ye yakın isimler ya da büyük şirketler sermaye sahipleri e, büyümüş olabilirler ama yurttaş asıl küçülmeyi pandemi süreci yavaş yavaş hafledikten sonra da yaşayacak. Asıl zorlu o zaman yaşayacak. Geçelim karar gazetesine. Manşette Trump'tan farkı var mı sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Kaşıkçı vahşetinde veliaat izini izleyen Trump'ın aksine halefi istihbarat raporunu dünyaya duyurdu. İnsan haklarını dış politikasının merkezine alan Biden, Suudi krala da bu mesajı verdi. Ancak dosyada açıkça cinayet onun ona ile işlendi denilmesine rağmen Ticari çıkarları işaret eden Washington prensi yaptırım listesine almadı. Dünyanın beklentisini boşa çıkaran hesaplı yaklaşım yeni yönetim söylemlerinin sözde kalmayacağını göstermeli çağrılarına yol açtı. Şimdi e, kaşıkçı noktasında dün e, Amerika'da yaşayan gazeteciler, e, Türkiye'li gazeteciler ABD için kaşıkçı dosyası artık kapandı yorumları da yapmışlardı. Bakalım gerçekten kapanmış mı? Ve gelelim iktidarın gazetelerine. Sabah gazetesiyle başlayalım. Sabah gazetesinin manşetinde kafe ve restorana şartlı normalleşme sözleri yer alıyor. Bu manşet niye böyle atıldı onu da söyleyeceğiz. Başkan Erdoğan kontrolü normalleşmeyi açıkladı. Çok yüksek riskli iller dışında lokanta, kıraathane gibi yerler faaliyetlerini 17 ile 19 saatleri arasında %50 kapasiteyle sürdürecek. Ee, şöyle bakalım neler olacak? Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkacak. Yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha sadece pazar günü devam edecek. Ülkemizin tamamında saat 21 ile 5 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı sürecek. Ee, okullar Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitimi açılacak. Orta ve düşük riskli bölgelerde ilkokul ve liselerdeki eğitim başlayacak. Kamu'nun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale dönecek. Halı saha ve havuzlar düşük riskli illerde de açılacak. Düğünler düşük, orta riskli bölgelerde, 100 yüksek, çok yüksek riskli bölgelerde 50 kişi ve 1 saati aşmama koşuluyla yapılacak denilmiş. Gelelim neden kafe ve restoran vurgusu yapıldı. Şimdi kafe ve restoranlar neredeyse Hani Ekim ayından bu yana kapalı. Tamamen kapalı. Kapılarına kilit vurulmuş durumda. Uzunca bir süreçten bahsediyoruz. Bunun öncesinde de aylarca kapalı kaldı bu esnaf ve artık batma noktasına geldiler değil. Battılar ama şunu söylüyorlar AKP'ye. Yani sen kongre yapıyorsun. E, muhalefet kendi işlerini yap, kongrelerini yapıyor. E, bizim suçumuz ne? Yani biz niye batmak zorunda kalıyoruz diye ya kapatma, Ya da destekte diye bir çağrı yaptılar çünkü esnaf bitmiş durumda özellikle e, hizmet sektöründe yer alan işte kafe restoran işletmecileri bitmiş durumda e, hal böyle olunca AKP bu işletmelere destek verebilecek ekonomik koşullara sahip değil olsa bile bu koşullara sahip olsa bile bu koşulları da ekonomik olarak destek verebileceği kendisinin yandaşları varken esnafa destek veremez e, böyle olunca hızlı bir normalleşmeye girdik. Biz bunun bir benzerini nerede yaşadık biz bunun bir benzerini 4 Haziran'da da yaşadık yani 2020 sürecinde de yaşadık sonucu ağır olmuştu ve şimdi de mutant virüs var ee, evet aşılama devam ediyor 9 milyon civarı bir aşılama var ama e, bunun bir benzerini yaşadığımız yaz aylarını hatırlarsak ve üstüne bir de mutant virüsü eklersek bizi zor günler bekliyor aman dikkatli olun demekte fayda var. Milliyet gazetesi ile devam edelim. Kontrolün normalleşme manşetiyle çıkmış Milliyet gazetesi de ve yine aynı e, iller e, aynı durum aktarılmış. E, ekstra bilgi olarak şunu verebiliriz. E, 81 il 100 bin nüfusa düşen vaka sayısına göre düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riskli turuncu, çok yüksek riskli kırmızı olarak gruplandırıldı deniliyor manşetin ayrıntılarında ki bu konunun ayrıntılarını e, özgür haberde de aktaracağız ne olacak, nerede, hangi iller hangi sınıfta, nereler açık nereler kapalı olacak biçiminde de aktaracağız bu konunun ayrıntılarında. Ve yüz yüze eğitim bugün başlıyor başlıklı bir haber. 81 ildeki tüm okul öncesi kurumlarda ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda bugünden itibaren yüz yüze eğitime başlanacak. Düşük ve orta riskli illerde ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime geçecek. Yüksek ve Çok yüksek illerde sadece liselerdeki sınavlar yüzde yapılacak. İlk okullarda öğrenciler 2, 2 gün sınıflarda 3 gün uzaktan eğitime devam edecek. Yani yine büyük bir karmaşa var. Şimdi düne kadar okulların ne zaman açılacağı belli değildi. Dün okulların açılacağı açıklandı. Bugün çocuklar okula çağrıldılar. Yani bu kadar hazırlıksız, bu kadar kontrolsüz, bu kadar aceleci bir yönetim daha Türkiye'ye gelmemiştir. Geçelim Hürriyet'te restorana okullar kontrolü açılış manşetiyle çıkmış yine aynı konuyu e, neredeyse aynı cümlelerle iktidarın e, ve Ahmet Akkan'ın gazetesi e, Hürriyet'te böyle görmüş. Mahkemeden beraat kararı e, başlıklı bir haberde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretle suçlanan e, Müjdat Gezen ve Medin Akpınar gibi usta iki gazetecinin beraat haberi de yine Hürriyet'in birinci sayfasında yer almış. Bugüne kadar Metin akpınar ve Müjdat Gezen için gösterilen tepkiler hürriyetin birinci sayfasında yer almamıştı ama beraat kararı yer almış nedense. Yeni Şafak manşetinde de yine Erdoğan'ın açıklamaları var. Kontrollü yeni hayat manşetiyle Erdoğan'ın açıklamalarını görmüş. Tabi iktidara yakın medyanın gündeminde bu var. İktidar medyası bugün bunu işlemeyi tercih etmiş ya da tercihe zorlanmış. Bu arada Yeni Şafak'ın sür manşetinde dünya küçüldü, Türkiye büyüdü sözleri yer alıyor. Ve Türkiye 2020'nin son çeyreğinde %5.9 büyüdü. Böylece Covid-19 salgınının tüm dünya ekonomisini çökerttiği yılı Türkiye %1.8 büyümeyle kapattı denilmiş. Bunun üzerine çok konuşulur da, hani e, bu iş gerçek mi değil mi üzerine çok konuşulur da, E, şimdi büyüdük diyen iki ülke var bunlardan biri Çin biri Türkiye e, yani Çin'in de Türkiye'nin de e, nasıl bir yönetim anlayışına sahip olduğunu şöyle bir düşünelim bu sonuçlar ne kadar gerçekçi Ona bakalım akitir manşetinde ise ben de ağabeyimi hdp'den istiyorum sözleri yer alıyor ve E şunlar kaydediliyor. Daha kaçırılan çocuklar için HDP il binası önünde evlat nebeti tutan ailelere sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. 546 gündür eylem yapan anneleri görmezden gelen ağabeyi Kemal Kılıçlaroğlu'nun PKK ve FETÖ tarafından ele geçirildiğini söyleyen Celal Kılıçdaroğlu, "Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum." yazılı döviz taşıdı denilmiş. Yeniden Yani ciddi manada akıl sağlığı tartışılmış bir dönem Türkiye'de akıl sağlığı tartışılmış Celal Kılıçdaroğlu yeniden iktidar medyasının gündeminde yer alıyor ha Bu arada Akit Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini atlamış olamaz o da sürmanşete, lokantalar açılıyor sokak yasağı tek gün manşet sözleriyle yer verilmiş Ee, bu lokantalar vurgusu neredeyse her tarafta var yani özellikle lokanta esnafına restoran işletmecilerine alın işte açabilirsiniz artık deniliyor hoş sabah 7 ile akşam 7 arasında e, açık olacak bu mekanlar neye çare bulabilecekler çok merak ediyorum yani e, kendilerini kurtarabilecekler mi bundan çok emin değiliz umarım kurtarırlar ama e, çok emin değiliz şimdi gazete manşetlerini noktalayalım ve Gelelim günün öne çıkan yorumlarına. Malum dün Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bu pandemi e, ile ilgili kademeli kontrolü normalleşmeyi açıklamadan önce uzun uza diye bir de bir e, hedef alma durumu gerçekleştirmişti. Onun öncesinde de e, biz insan hakları eylem planı açıklayacağız demişti. O ki o gün bugün bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan e, insan hakları eylem planını açıklayacak. Ve Türkiye'de insan hakları alanında faaliyet gösteren çoğu e, kurum e, bu etkinliğe davetli değil. Bırakın davetli olmayı bu süre içerisinde fikirleri dahi alınmadı. Bunu bir köşeye bırakacak olursak ne olacak yani bu kademeli e, normalleşmeyi şunu bunu her şeyi bir köşeye bırakalım. Ne olacak yani bu insan hakları eylem planı ile ilgili. Bu konuya dair Murat Sabuncu. 24te bir yazı kalemi alıyor ve e, insan hakları eylem planı açıklanırken o sırada milyonlar başlıklı yazının bir bölümünde de şunları kaydediyor. Bir kitap okuyordum. Adı Din ve Değişim. Şekilci dindarlıktan ahlaki dindarlığa. Yazarı Profesör Dr. Mustafa Çağrıcı. 8 yıl İstanbul Müftülüğü de yapmış bir isim. Doğan kitaptan çıkan bu çalışmada günümüz Türkiye'sinde atıfta bulunan Çok sayıda tespit var. Ama önce kitaplar rastladığım ve en çok etkilendiğim bir araştırma. Müslümanlar ne kadar Müslüman. Siz bu satırları okurken 19 yıldır tek başına iktidar olan Tayyip Erdoğan, yargı reformu strateji belgesi hedeflerinden birini insan hakları eylem planını açıklayacak. Hem içeriye hem dışarıya parmak sallayarak aslında ne kadar demokrasiden ve hukuktan yana olduklarını attıkları adımlarla ülkeyi nasıl taşlandırdıklarını anlatacak. Muhtemelen en az birkaç yerde dine referans verecek. Erdoğan konuşurken o sırada cezaevinde anayasa mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları yok sayılarak özgürlüklerinden ma mahrum binlerce siyasi tutuklu. O sırada evlerinde üniversitelerinin politik tercihi nedeniyle atanmış rektörü protesto ettikleri için bileklerinde kelepçeli öğrenciler. O sırada sokaklarda Kanun hükmünde kararnamelerle görevlerinden uzaklaştırılmış on binler. O sırada mecliste Kürt sorununu barış yoluyla çözmek için AKP ile işbirliği yapmış, baskılara rağmen mecliste kalarak demokratik siyaset yapma, bir arada yaşama arzusunu dile getirmiş fezlekeleri mecliste HDP'liler. O sırada elde kalan birkaç mecrada doğruyu, hakkı yazmaya, söylemeye çalışan, ülkede adı terörle anılan tüm örgütlerle bağlantı iftirası ile hapis cezalarına çarptırılan içeride ya da dışarıda gazeteciler. O sırada akademide iktidara rağmen sesini kesmediği için kadro bulamayan, kadro bulsa bile önü tıkanan, ders verdirilmeyen bir kısmı, rektörlüğe arkasını dönerek bir kısmı özgür üniversite çabası için geleceklerinden vazgeçen öğretim üyeleri. O sırada her yerde baskıya, şiddete dile karşı kalabalıklarını yollara akıtan şehre, caddeye, sokaklara, meydanlara sahip çıkan kadınlar. O sırada cumartesi anneleri, çorlu tren katliam aileleri, parti aidiyeti olmadığı için hak ettiği halde işsiz olanlar, LGBT'yi artı bireyler. Kısaca milyonlar acı bir tebessümle ama demokrasi mücadelesinden vazgeçmeden söylenenlere bakacaklar. Açıklanan yeni plana eylem planı demek büyük haksızlık olur. Buna olsa olsa eylem planı denilebilir. İktidarın yarattığı demokrasiden, hukuktan her geçen gün daha da uzaklaştırdığı ülkede insanlarla eğlendiği bir program demiş Murat Sabuncu Bugün Erdoğan'ın açıklayacağı o eylem planına dair. Devam edelim bir diğer gazeteyle daha doğrusu bir diğer köşe yazısıyla devam edeceğiz. Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın. 2 yılda 2 buçuk yılda 1336 dosya başlıklı yazısının bir bölümünü paylaşalım sizlerle. Yakın zamanda en çok konuşacağımız konuların başında gelmeye namzet. Bu hafta olması bekleniyordu ancak AKP Merkez Yürütme Kurulu'nda meselenin enikonu gündeme alınması kararlaştırıldığı için muhtemelen ki gelecek haftaya kalacak. Sözünü ettiğim milletvekili dokunulmazlığına ilişkin Anayasa Adalet Komisyonu'nda bulunan dosyalar Herhangi bir parti ismi almaksızın genelde baktığımızda aslında milletin vekili hakkında isnat edilen bu kadar çok dosya bulunması şaşırtıcı. Hem de iki yıl içinde karma komisyona intikal eden dokunulmazlık tezkeresi sayısı 33 fezleke ile birlikte 1336 adet. Bunların içinde bir milletvekili hakkında işlediği suç sayısına göre birden fazla fezlekesi olanlar da var. Ancak ne olursa olsun... Haziran 2018 seçiminden bugüne geçen 2,5 yılla suç işlediği için dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hakkında dokunulmazlık fezlekesi düzenlenen milletvekili sayısı 200'e yaklaştı. Son gelen 33 dosya öncesi komisyonda 186 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyası bulunuyordu. Üstelik bir önceki dönemden yeniden milletvekili seçilmeleri nedeniyle devreden dosya sayısı da 252. Bu demektir ki parlamentonun üçte biri yargı tarafından haklarındaki suç ile yargılanmak isteniyor. Asıl üzerinde durulması gereken nokta da bu. Fezlekelerin dağılımı da şaşırtmıyor. Hatırlanırsa bu haftada 33 dosya geldi. Bunun 20 HDP, biri DBP, 3'ü CHP, biri de Demokrat Parti milletvekilleriyle ilgili. Böylece toplamda 1336 dosyaya ulaşan komisyonda en dikkat çeken ise 56 sandalyeye sahip HDP milletvekillerinin hepsi hakkında en az bir dosya olması. Bazılarının birden fazla olduğu için HDP'li vekillerinin dokunulmazlık tezkeresi sayısı son gelenlerle 957'ye ulaştı. HDP'yi 246 dosyayla CHP izliyor. Son gelen 3 milletvekili hakkında dosyalar eklenmeden önce 97 CHP milletvekili hakkında 243 tezkere vardı. AKP ise sıralamada 3. 12 milletvekili hakkında 13 dosya. İYİ Parti'de 8 milletvekili hakkında var. Ancak birden fazla fezlekesi olan nedeniyle toplam dosya sayısı 15'e çıkıyor. MHP'de 8 milletvekili hakkında 9 dokunulmazlık dosyası var. Çözüm için 2 görüş var. Biri daha önce Meclis Başkanı Top'un da dile getirdiği devletin bölünmez bütünlüğüne yönelik anayasa 14 kapsamındaki suçları kapsayan dosyaları öncelemek. Yani bunun Türkçe'si şu: HDP'lilerin dosyalarını öne çekmek. E i̇kincisi ise dosyaların tek tek ele alınıp zaman kazanılması. Ancak Cumartesi akşamı Olaylar ve Görüşler programında Profesör Doktor Ersan Şen'in de sorguladığı önemli bir nokta var. Madem Anayasanın 14 kapsamına giren suçlar için dokunulmazlık geçerli değil, mahkemeler gereğini yapmak yerine neden fezlekeye dönüştürüp meclise yolladı? Soruya verilen yanıt: Fezlekeler milletvekili seçilmeden önce değil. Bu dönem başlayan soruşturmaları kapsıyor da ondan demiş Muharrem Sarıkaya yani işin hedefinde yine HDP'li milletvekilleri olacak bunu da çok kısa bir şekilde anlamış oluyoruz. Şimdi bir de sınırların dışından bir yazıyla devam edeceğiz. Kaşıkçı dosyası malum Amerika Birleşik Devletleri Kaşıkçı cinayetinin arkasında Veliat Prens var dedi. Bu konu ne olacak, nereye gidecek sorularına dair de bir yazıyı paylaşalım. Gazete Duvar'dan Musa Hızurlu'nun Kaşıkçı Dansı başlıklı yazının bir bölümünü aktaralım sizlere. Biden isteseydi de France bin dışlayabilir miydi peki? Çok da kolay değil. Her ne kadar Trump zamanında kıçınızı biz koruyoruz diye açıkça aşağılamış olsa da Suudi Arabistan, Arap İslam dünyasındaki konumu ve ekonomik gücüyle ABD için önemli bir ülke Ee, Muhammed bin Selman'ın bir ayağı çukurda olan babası Selman'ın yerine geçeceği de kesin bu durumda prensi kızdırmanın ne anlamı var bir yandan insan haklarına önem veriyoruz numarasını devam ettirip zevairi kurtarırız diğer yandan her zaman bizi rahatlatacak ekonomik potansiyelin müstakbel bosunu da kızdırmayız İnsan hakları her zaman geçerli iyi numara istediğinde kullan e maşallah bizim coğrafyada da malzeme bol Biden yönetimi bundan sonra belli ki bu gibi numaralar üzerinden baskı mekanizması geliştirecek. Muhammed Bin Selman kendisine yönelik fırtınayı önceden sezmişti aslında. İsrail-Arap yakınlaşması, Katar ile normale dönüş hamlesi, Arabistan'ın önümüzdeki birkaç on yılda hayata geçmesi planlanan mega ekonomik projeleri ve G20 zirvesine el sahipliği yapması, sahip olduğu potansiyeli gösterebilmesi için önemli fırsatlar sundu kendisine. Bu arada Suudi Arabistan yönetimi de ABD tarafından bizi hafife almayı siz bizi ne sanıyorsunuz mesajı vermeye devam etti. Yemen konusunda da aynı tavır sergilenmişti öncesinde diyor e, Musa Özurlu yazısının bir bölümünde. Ve son olarak da şu son günlerde Necmettin Erbakan tartışması var malum e, muhalefet milletvekilleri muhalefet temsilcileri liderleri daha doğrusu gidip orada konuşmalar yapmışlardı. Bu konuya dair de bir yazıyı aktarmış olalım sizlere. Bu ülkenin umudu nerede? Başlıklı bir yazı kaleme alıyor. Bir gün gazetesinden Hayri Kozanoğlu ve şunları kaydediyor. Necmettin Erbakan'ın ölümünün 10. yılında iktidarı ve muhalefetiyle lebalet bir dolu bir salonda görkemli bir törenle anıldı. Kendini özgü bir mizah tarzıyla arkasında bir sempati hali bıraksa da Ülkedeki gericileşmede bunca vebali bulunan çeşitli şaibelerle hatırlanan bir kimsenin CHP ve HDP tarafından böyle sitayişle anılmasını açıkçası epeyce yadırgadık. Kılıçdaroğlu ve Sancar'ın ifrata kaçan övgülerinde kendi ifadeleriyle demokrasi cephesinin en kaygan bileşeni Saadet Partisi'ni ne, saflarda tutma gayretinin rol oynadığı söylenebilir. Aslında toplantıyı en iyi bugün herkes milli görüşçü olmuş sözleriyle Temel Kalamoğluoğlu özetledi. Ancak Erbakan'ın açılımının bir boyutunun da solun uzanamadığı muhafazakar yoksul kitlelerle bağ kurma çabası olduğu inkar edilemez. Bu iletişim stratejisinin yolunun ünlü milli görüş gömleğini bile giyerken, Versace markasından aşağı kurtarmayan, arkası da paylaşılamayan, hatırı sayılır bir servet bırakan müteveffa lidere övgüler düzmekten mi yoksa Sade insanların hayatına değmekten mi geçtiğini sorabiliriz. CHP gibi merkez sol partilerin bütün dünyada şehirli, eğitimli, kozmopolit kesimlerin oylarını daha kolay alırken, yereli, milli ve muhafazakar değerleri temsil iddiasındaki büyük kentte yaşasa dahi taşla kültürünü temsil eden kitlelere ulaşmaktaki güçlük çektikleri bir gerçek. Bu kopuş, kopuşun asli nedenlerinin başında CHP'nin de kendi organik parçası gördüğü Avrupa sosyal demokrasisinin piyasa toplumuyla arasına mesafe koyamaması, neoliberalizme, kapitalist küreselleşmeye, finansallaşmaya açık ve örtük destek vermesi geliyor. Yukarıda saptamanın çok somut karşılık bulduğu en son örnek CHP'li belediyelerle emekçiler arasında yaşanan toplu pazarlık görüşmeleri oldu. Bu konuya 4 temel noktadan yaklaşmak olanaklı. 1. Salgın sürecinde başta elbette sağlık gelmek üzere Ulaşım, gıda, üretim ve dağıtımı yanında temizlik işlerinde yaşamımızın işin ne kadar hayati bir işlev olduğunu görüldü. 2- Çöp toplama gibi hem toplumdaki algılanışıyla hem de çalışma ortamının getirdiği hijyenik riskiyle cazibesi bulunan bir işi yapanların bu bedellere karşılık göreceli yüksek ücret alması doğal karşılanmalı. 3- Sendikalı işçilerin toplu sözleşmede örgütsüz emeğe göre daha ileri taleplerde bulunmaları ve kolektif mücadelenin karşılığını almaları da beklenen bir durumdur. 4- Hiç kimsenin ben şu kadar yıl tahsil gördüm şu şu becerilere sahibim aldığım para şu kadar demesinin de bir alemi yoktur diyor Hayri Kozanoğlu ve e, aslında e, Erbakan'dan tutup bu ülkenin bir gerçekliğini dile getirdikten sonra şunları söylüyor. Özetle daha yaşanabilir bir ülke istiyorsak demokrasi, insan haklarını, sosyal hakları, emek haklarını, ezilen dışlanan kesimlerin kimlik ve tanınma taleplerinin hayata geçmesini dert ediyorsak umudumuz sağ kültürün dümen suyuna girmekte değil, haklarını arayan örgütlü işçilerde, üniversitesine sahip çıkan öğrencilerdedir diyor Kozanoğlu yazısında. Ve biz de Kozanoğlu'nun yazısıyla birlikte Biraz da vaktinden çalmış olduk. Artık noktalıyoruz Türkiye basında bugün programını ve artık sözü ve yorumu genel yayın yönetmenimiz sevgili Can Dündar'a devrediyoruz. Özgür Radyodan ayrılmayın. Hoşçakalın.